0: Alguns acham que a sua teoria serve apenas para trabalhar com crianças.
1: Nada mais equivocado, porém, já que este autor ampliou as ideias de Freud, criando a sua teoria do desenvolvimento maturacional.
0: Mãe suficientemente boa, holding, objetos transicionais, falso e verdadeiro self, conceitos altamente complexos, mas que infelizmente são abordados sem a devida profundidade.
1: Sim, estamos falando dele mesmo, Sir Donald Woods Winnicott, o famoso pediatra e psicanalista britânico que transformou a forma de fazer e compreender a psicanálise. Nesse
0: quadro, iremos abordar alguns aspectos fundamentais da teoria winnicottiana.
1: Então, fique à vontade, puxe a sua poltrona e bora tomar um café, ups, ou melhor, um chá inglês, na companhia desse pensador genial.
0: Eu sou Felipe Pereira Vieira, psicanalista, pesquisador e mestrando em Psicologia Clínica pela PUC de São Paulo.
1: Eu sou Alexandre Patrício de Almeida, psicanalista, pesquisador, escritor e doutor em Psicologia Clínica pela PUC de São Paulo.
0: E juntos iremos apresentar o quadro Chá com Winnicott. Os episódios inéditos saem todos os sábados.
1: Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um episódio aqui do Chá com Winnicott. E sim, como a gente já disse no episódio anterior, esse quadro está vivo, está vivíssimo. Muito embora não saindo nas datas combinadas, né? Que eram para ser os episódios todos os sábados, mas é, quinzenalmente, aliás. Mas uh... A gente não tem conseguido gravar, porque o Felipe, gente, está muito enrolado com a Eu dissertação. Eu estou muito
0: assustado.
1: Ele está muito assustado? Eu
0: estou, mas isso vai mudar.
1: Porque você tem uma notícia nova para dar para os nossos ouvintes. Eu terminei a dissertação. Gente, ele terminou a dissertação <risos> e está linda, e está passando pelo processo de revisão. A gente tem uma amiga muito querida, que a gente não vai expô-la. Não. <risos> mas ela, ela ajuda a gente com a leitura e crítica. Ela é psicanalista maravilhosa. Ela lê os nossos trabalhos em primeira mão. E, nossa, a gente é muito grato à leitura dela. Uhum. E já está aí nesse processo de leitura final. A gente sempre tem esse costume de compartilhar os nossos escritos com amigos. Né? Então, o Fi passou para mim, eu li, eu fiz a primeira leitura. Aí a gente compartilhou com essa amiga nossa que está fazendo uma segunda leitura. E isso é uma dica para vocês, inclusive, gente. Nunca escrevam algo sozinhos. Independente de ser um livro, um artigo científico, uma dissertação, compartilhem com amigos. É fundamental a gente ter outras visões sobre a nossa pesquisa, sobre o nosso texto, sobre a nossa escrita. Isso é excelente. A escrita, por mais que ela seja um processo solitário, é importante que nós tenhamos amigos para compartilhar os nossos pensamentos. Que
0: bonito! É, eu acho. Sim, mas gente, é, é super real isso. E sobrevivi, que bom! É, olho para a dissertação hoje e penso: Meu Deus, como que isso saiu de mim?
1: Ai, tá tão lindo. <risos> uh, em breve a gente começa os trabalhos de ampliar a pesquisa, estender para se tornar um livro, uhum. né? Em breve vai ser publicado e vai estar circulando por aí entre vocês. E a gente vai fazer um episódio aqui no podcast sobre ele, certamente. Uhum, sim. <risos> Bom, gente, então, no quadro de hoje, depois dessa conversa toda, né? No quadro de hoje, nosso Chá com Winnicott, nós vamos trabalhar com um livro do Winnicott que é sempre muito pedido lá no meu Instagram, no Instagram do Felipe. A propósito, se vocês, não sigam, se vocês não seguem a gente ainda, sigam, por favor. Alexandre Patrícia, arroba Felipe TV. Isso. <risos> Felipe FI, tá, gente? É, isso, vocês... FI. FI. <risos> vocês ajudam muito a gente seguindo, compartilhando os nossos conteúdos. Isso dá uh, muitos contornos ao nosso trabalho. Bom, e hoje nós vamos falar um pouquinho desse tema que foi muito pedido lá no Instagram, que é o livro do Winnicott, Consultas Terapêuticas em Psiquiatria Infantil. Mas a gente falou desse livro aqui no podcast já, tem um episódio que eu fiz uma live eu o transformou em áudio, uhum. que eu falo das consultas terapêuticas de forma geral... Uh, mas agora, a editora Ubu, com esse trabalho brilhante que eles têm Ai, feito... lindo. Nossa, lindo, lindo. De reedição né, das traduções dos livros do Winnicott... Um trabalho belíssimo, os livros estão deliciosos. É, eu fiz um
0: post e usei acho que essa palavra, inclusive.
1: Nossa, a, o texto é gostoso de ler, a tradução está impecável, a capa do livro é lindíssima, enfim. Ai, né? dá
0: vontade de dormir abraçado com o livro.
1: Sim, e nós vamos <risos> falar um pouquinho dessa nova tradução desde Tcharubu Consultas Terapêuticas em Psiquiatria Infantil. Que reúne um trabalho do Winnicott realizado no hospital psiquiátrico-pediátrico, né? Uh, no, no plantão de pediatria e psiquiatria que ele atendia, crianças e também adultos. Mas esse livro reúne mais os atendimentos de crianças, né? Uhum. Por isso que fala psiquiatria infantil. Uh, e o consultas terapêuticas uh, trata-se de uma modalidade, e o Winnicott não gostava muito de nomear de modalidade, um estilo de atendimento Exato. que ele trazia psicanálise para as primeiras entrevistas com os pacientes dele no hospital uh, pediátrico-psiquiátrico, né? o Paddington Greens Hospital lá na Inglaterra. Uhum. E aí o que ele fazia? Ele aplicava a psicanálise nessas primeiras entrevistas em duas ou três consultas, fazendo uma intervenção... Para aquela queixa específica daquele paciente. Uh, e nisso ele costurava o atendimento com a família e estendia também para a escola, dava algumas orientações para as escolas, de como elas recebiam essa, elas poderiam receber essa criança de uma melhor forma, para colaborar com o desenvolvimento emocional dessa criança.
0: É um contorno geral, né?
1: Sim, e é muito prático, né, Fio? O que eu acho desse livro é, um primor, é, o diferencial desse livro é que o Winnicott ele relata. Uh, tudo que ele sentia nessas consultas, inclusive ele é muito honesto com o muito. leitor, ele fala, olha, nessa consulta a gente foi até uma hora e meia de duração, porque eu já estava muito cansado. É,
0: exato, ele se humaniza,
1: né? Exato, ele se humaniza, ele traz muito dele, né? Então a gente sente o Winnicott muito próximo ele tira, da gente.
0: É, ele se tira desse lugar de idealização, né? Isso é muito bonito.
1: Muito bonito. Eu acho um livro humano e traz é, justamente essa questão da psicanálise aplicada, fora do contexto clínico padrão, né, do setting ortodoxo daquela análise quatro, cinco vezes na semana que era muito comum e ainda é dentro de alguns estilos de psicanálise, né, o paciente vir três, quatro vezes na semana. O Winnicott ele começa a pensar na problemática desse atendimento porque, para ele, nem todo mundo tem condições de pagar um tratamento psicanalítico com essa frequência. A psicanálise ela acaba se tornando mais restrita elitizada. E ele já tinha essa preocupação na época em que ele organiza esse livro, que também é um livro de 71, né? É um livro... Uh, ele, ele participa da organização dele, mas eu não sei se ele chega a ver esse livro circulando, porque o Winnicott falece em 71. Exato. Então, não sei se ele acompanhou a publicação do Consultas Terapêuticas. Ele participa da organização, ele escolhe os casos que vão ser publicados, mas eu não sei se ele vê esse livro circulando em vida, já que ele morre em 71 também. Uhum. Foi publicado junto com o Brincar é a Realidade, que também é de 71. Exato. né? Exato. Bom, e eu gosto bastante já da introdução do livro, que eu queria compartilhar com vocês, mas antes disso eu tenho uma excelente notícia. Uhum. A editora Ubu fez uma parceria direta com o nosso podcast e os nossos ouvintes, os nossos buteckers, têm um desconto especial em Todas as obras do Winnicott. Não apenas no consultas terapêuticas em psiquiatria infantil. É a
0: hora de comprar todos os livros <risos> do Winnicott.
1: A editora Ubu fez um desconto, fez um cupom de desconto para nós. De 20%. Uh, em todos os livros do 20%, Winnicott. 20%, hein? Sim. Maravilhoso. Comprando direto no site da editora. Uhum. É só digitar o cupom... Chá com Winnie. Gente, olha esse cupom que coisa mais linda. Chá com Winnie. Wini com dois N's, né? Chá com Wini, tudo minúsculo. Digita lá e vocês vão ter 20% de desconto uh, na compra de qualquer livro do Winnie publicado pela editora Ubuntu.
0: Vamos colocar isso no, na legenda do, do podcast, né? É, lá do post lá no Instagram.
1: Também gosto, Fih, adorei a ideia. Uhum. Bom, gente, então eu queria começar já é, lendo para vocês um trechinho que eu separei uh, da introdução. E o Winnicott é extremamente honesto nessa introdução. Ele diz assim: Este livro trata da aplicação da psicanálise na psiquiatria infantil. Para minha surpresa, percebi que a experiência adquirida em mais de três ou quatro décadas de análise de crianças e adultos me conduziu a uma área específica em que a psicanálise pode ser aplicada na prática da psiquiatria infantil, dando assim um sentido econômico à psicanálise, tanto no âmbito, né, gente, aqui sou eu complementando, tanto no âmbito financeiro quanto no âmbito da presença, da frequência, é uma economia do tratamento psicanalítico, já que você faz uma intervenção pontual ali em três, quatro encontros. Exato. Hoje, a gente pode pensar esse método das consultas terapêuticas. Uh, algumas universidades elas oferecem como modelo de, modelo de estágio, no último ano do curso de psicologia, a modalidade de plantão. Plantão psicológico. O plantão psicológico, você faz uma triagem, inclusive esse foi um dos estágios que o fiz, se especializou uhum. na graduação dele. Durante o último ano todo, ele atendeu na modalidade de plantão, além do estágio psicanalítico e além do, do, do estágio na psicologia hospitalar, hospitalar né? Sim. Que foram os três que ele escolheu. Uhum. E aí, era muito interessante porque ele compartilhava comigo os casos e o atendimento e... Quando eu lecionei em universidade, eu fui supervisor apenas da, do atendimento psicanalítico padrão. Eu não cheguei a supervisionar o plantão. Então, eu estava aprendendo com ele também essa modalidade e foi muito bonito de acompanhar. Então, a, a universidade encaminhava um paciente e ele tinha três encontros com esse paciente. A partir desses três encontros, né, uma espécie de triagem de primeiras entrevistas... Aí ele encaminhava o paciente para a psicoterapia. Ou não, né, Fih? Dependendo. Ou
0: não. É, a demanda poderia ser atendida naqueles três encontros mesmo.
1: Nossa, eu achava isso fantástico. Sim. Né?
0: E é o que o Winnicott de, é, relata, basicamente, aqui nesse livro. né? Algumas demandas ele consegue atender prontamente... Né? É, a ponto do paciente conseguir é, lidar com aquilo que vem lhe causando mal-estar e tudo mais, uhum. como, a gente, como vocês poderão ler <risos> né? quando vocês comprarem o um livro, é lindíssimo, mas é muito isso, é, é, no caso do, do plantão psicológico era o que a gente fazia, né qual era o mínimo que nós poderíamos fazer para acabar um pouco com aquele sofrimento, né?
1: Nossa, isso é muito bonito, né? O mínimo que, que pode ser feito naqueles três encontros, mas que, paradoxalmente, também significa o máximo. Muito! Né? Às vezes
0: é o que o paciente precisa, né? Sim. Alguém que legitime aquele sofrimento Sim. e que dê um contorno para que ele possa encontrar uma direção.
1: Perfeito, perfeito. Bom, aí ele diz assim, ainda na introdução... Percebi que a exploração integral da primeira entrevista me permite enfrentar o desafio apresentado por alguns dos casos de psiquiatria infantil e desejo dar exemplos para orientar as pessoas que estão realizando trabalho semelhante e também aos estudantes que desejem pesquisar esse campo. A técnica para esse trabalho dificilmente pode ser chamada de técnica, não existem dois casos iguais e há um intercâmbio muito mais livre entre o terapeuta e o paciente do que no tratamento psicanalítico puro. Isso não diminui a importância das longas análises em que o trabalho se faz dia após dia, com a emergência, no material clínico, de elementos inconscientes pertencentes à transferência, elementos em processo de se tornarem conscientes devido à continuidade do trabalho. A psicanálise continua sendo, para mim, a base desse trabalho. E se um estudante me perguntasse, eu diria sempre que a formação para esse trabalho, que não é psicanálise, é a formação em psicanálise. <risos> <risos> Contudo, acredito que a seleção é a parte mais importante da formação psicanalítica. Não é fácil transformar um candidato mal selecionado em um bom analista. E, sem dúvida a parte principal da seleção é sempre a autoseleção. Olha que lindo isso. Inclusive, ele tangencia o tema da formação em psicanálise. Sim. A própria análise do estudante estende esse problema da autoseleção. É preferível ter uma pessoa realmente apta fazendo esse tipo de trabalho e não uma pessoa doente que se tornou menos doente por causa da análise, que é parte da formação psicanalítica. Então, ele está dizendo assim, primeiro, trate as suas questões, né? analise as suas questões, do que você chegar numa formação em psicanálise muitas vezes para se entender. E é o que a gente vê hoje, é uma crítica que eu sempre faço aqui em relação à formação em psicologia, em relação às formações em psicanálise, essa demanda de alunos que vão fazer o curso para se entender. Uhum. Gente, não. Né? Você sai desse curso muitas vezes apto, autorizado para o atendimento. Uh, você vai lidar com vidas, com a Adoecimentos psíquicos com sofrimentos emocionais é muita responsabilidade. Se você não tratou as suas próprias questões num processo psicoterapêutico, numa análise, dificilmente você vai conduzir esse caso... Com prudência, se o, o caso tangencia também as suas próprias questões.
0: Eu acho que um processo analítico ele permite que o paciente seja tocado e esse, esse toque, né, é, cause ali é, uma mudança de dentro para fora, né? Isso. Reverbere des, é, dessa forma. É diferente de uma graduação de, de psicologia que vai te trazer um conhecimento teórico.
1: É, entendeu o que é manejo vezes, também, também. Né? prático por conta do estágio, mas
0: é algo que vem ali de de, de fora para dentro. dentro, é diferente, uhum,
1: é diferente, sim, o processo analítico ele causa uma transformação, né, Exato. de dentro para fora, e é isso que o Unicode está se atentando aqui. Bom, é, é interessante também, né, na, na última página ele diz assim, se o leitor desfrutar na última página da introdução, tá, gente. Se o leitor desfrutar da leitura dos detalhes de uma série desses casos, é provável que nele emerja a sensação de que eu, como psiquiatra, sou um fator constante e que nada mais pode ser predito. Eu mesmo trouxe a público essas descrições como um ser humano não exatamente igual a nenhum outro ser humano, de modo que, em caso algum, o mesmo resultado teria sido obtido se qualquer outro psiquiatra tivesse estado em meu lugar. A única companhia que tenho ao explorar o território desconhecido de um novo caso é a teoria que levo comigo e que tem se tornado parte de mim em relação à qual nem sequer tenho que pensar de maneira deliberada. Trata-se da teoria do desenvolvimento emocional do indivíduo, que inclui, para mim, a história total do relacionamento individual da criança até seu ambiente específico.
0: Bonito isso, né? Tem se tornado parte de mim, já penso na espontaneidade.
1: É quando aquele momento, né? e o Bion vai dizer isso também, eu acho lindo essa expressão do Bion, quando ele fala assim, Ah, quando você for atender um paciente, lembre-se de que cada sessão é um encontro inédito uhum. com o desconhecido. Exato. Sem memória e sem desejo. né? Sem memória porque se você fica preso uma série de conceitos teóricos, se eles não estão, se eles não estão circulando ali nas suas veias. É, né? sensibilidade. Exato. Você vai racionalizar tudo, você vai querer enquadrar o discurso do paciente em um de determinado acordo com uma conceito, teoria. Exatamente. exatamente né? E aí a sessão deixa de ser espontânea. E sem desejo que o Bion fala, né? Sem essa pretensão, essa sede de curar o paciente. Vai sempre em atenção e deixa rolar né? a partir dessa escuta do singular, que é, é que o inconsciente vai mostrar sua potência né, e que os sofrimentos psíquicos podem ser tratados e, sobretudo, é, escutados. Perfeito. Né? Sim, concordo. Bom, gente, então, essa introdução do livro Consultas Terapêuticas... E agora, a gente, como a gente já tem aí um episódio que fala do consultas terapêuticas de forma geral, a gente decidiu trabalhar com vocês um caso em específico descrito nesse livro. Ele tem uma série de casos e dá vontade de trabalhar todos. Se vocês gostarem muito desse episódio, vocês podem encher os nossos posts de comentário, <risos> mas é para atacar muito comentário mesmo. quero ver a potência desses ouvintes. Olha! Pedindo assim... Ah, quero mais um episódio do Consultas. <risos> e aí a gente grava, escolhe um outro caso aqui do Consultas e trabalha com vocês. Mas para o episódio de hoje, a gente vai focar na personalidade esquizoide, representada pelo paciente do Winnicott, que ele chama aqui de caso Ashton. Então, uh, a gente vai falar um pouquinho do que seria essa personalidade esquizoide e apresentar o caso Ashton para vocês. Isso no próximo bloco. Bora tomar um chá. Bora. Bom, gente, lembrando que essa temporada do Psicanálise de Boteco, ela é patrocinada pela Casa do Saber. Mas é claro. Ai, eu adoro falar isso. <risos> também. Bom, é, e um recado importante. No mês de julho, a Casa do Saber completa 19 anos de existência. Sim, tudo isso, gente. Uhum. E para comemorar esse aniversário, a equipe da casa vai liberar quatro cursos 100% gratuitos nas áreas de Psicologia, Psicanálise e Filosofia, incluindo o meu curso, Melanie Klein, O Poder da Infância e a Formação do Humano, que ficará disponível a partir do dia 24 de julho. Eita! Sim, por conta do sucesso e das visualizações e os acessos né, que... É... Tiveram uh, esse curso? Coisa boa! É, ele vai ser disponibilizado <risos> uh, em comemoração ao aniversário da casa... No dia 24 de julho, de forma gratuita para quem quiser assistir. E no dia 30 de julho, eu também vou participar de mais uma aula ao vivo no YouTube... Na Casa do Saber... Para celebrar esse mês especial e falar mais ainda sobre Melanie Klein. Para conferir os cursos completos e acompanhar as lives... Inscreva-se agora no link que está na bio do meu perfil do Instagram e também na bio do Instagram da Casa do Saber. Ou acesse lp.casadosaber.com.br barra aniversário. Nos vemos lá.
0: Nos vemos lá.
1: <risos> então, gente... É, espero vocês, né? Por favor, nessa live maravilhosa que eu vou fazer. Falando aí da Melanie Klein, falando também um pouquinho de Winnicott. E eu acho que vai ser uma hora incrível. É,
0: no... Dia 30? Dia 30 de julho, isso.
1: Que horas? Ai, eu acho. Agora sim pegou, vou ter que olhar o post da casa, Felipe Olha, gente, olha a
0: espontaneidade
1: Mas eu adoro essas perguntas Assim, <risos> sabe, em cima da hora Acho importante Mas tá tudo no Instagram da casa, já vou entrar sim, aqui Sim, a gente também vocês. vai colocar
0: aqui na, na legenda do, do post que a gente vai fazer pro Insta né? Isso
1: então, vamos lá. Dia 30 de julho, às 18 horas, olha, no YouTube, olha, ao vivo. Olha só que maravilha. Maravilhoso. Eu adoro a espontaneidade do Felipe e ele, né, assim, me pegando de, de calça justa. Você também faz isso comigo. Bom, gente, então vamos falar um pouquinho do caso Ashton. Ele é considerado pelo Winnicott como um paciente esquizoide. Na verdade, ele já chega para o Winnicott com esse diagnóstico psiquiátrico. Diagnóstico que o Winnicott também questiona, e eu acho isso fundamental porque o texto ele soa assustadoramente atual. Então ele fala assim, Ashton uh, me foi encaminhado pelo clínico geral que escreveu. Ele era um menino de 12 anos, né? e o clínico geral escreveu assim no diagnóstico. Excepcionalmente inteligente, mas, infelizmente, tem muitos dos entraves inerentes a pessoas que se aproximam da genialidade é muito irritável, nervoso e preocupado com a saúde. Invariavelmente, fica doente com febre antes de ir para a escola. Nos últimos tempos, ele desenvolveu espasmos habituais e seu manejo em casa tem sido bastante difícil. Além do mais, tem tido muita dificuldade para dormir e vários problemas com pesadelos. Os pais têm visões opostas sobre como lidar com a situação. Esse é um recorte do diagnóstico encaminhado pelo psiquiatra. Bom, além disso, né, pelo pelo clínico geral, uhum. além disso, o Winnicott ele começa a descrever o caso de uma forma muito humana, como a gente já falou no bloco anterior. Uhum. Ele diz assim... Este caso dependia, em larga medida, do resultado da consulta terapêutica. Se não tivesse sido efetiva, teria sido necessário tirar o menino da escola e de seu bom ambiente familiar para ser posto sob os cuidados de outra pessoa, vi vivendo perto de um psicoterapeuta. O caso seria, pois, muito pesado para ser suportado pelo psiquiatra, por uma equipe ou por uma escola especial, a qual naturalmente seria paga pelos pais, que não entenderiam pelo que estariam pagando. Ah, eu acho isso fantástico. Também acho. Tem toda uma questão social levada em conta, né? E aí ele diz assim, de fato, o menino usou a consulta de um modo produtivo e se transformou, no sentido de que agora seria capaz de usufruir da ajuda que estava de fato acessível. Os pais puderam pagar o trabalho feito por mim com facilidade e estavam encorajados e mesmo satisfeitos de se encontrarem eles mesmos, nessa nova posição em que eram capazes de oferecer ajuda efetiva ao seu filho e obter a cooperação da escola. Ai, Uma gente, gracinha, né? isso é muito lindo, é muito precioso, porque é isso, ele... O Winnicott queria que, né, ah, não vou submeter essa criança a um tratamento, responsabilizar os pais. E ainda existe essa ignorância de achar que o Winnicott, toda a psicanálise, culpa os pais. Né? Não, gente. Afirmar uma coisa dessa é uma afirmação totalmente imprudente, leviana, de alguém que não estudou a psicanálise a fundo. Muito pelo contrário, o ele tentava, de todas as formas, tirar o peso da responsabilidade dos pais, fazendo com que os pais pudessem exercer a sua espontaneidade na criação das crianças, fazendo com que os pais pudessem se sentir mais leves, né, menos cobrados por todas as exigências culturais, educacionais da época e ainda hoje. Ele tentava aliviar essa carga. Então, olha, de andamento aqui, destravei o que precisava, uhum. agora vai embora e siga em casa. Exato. Né?
0: Sustentem, né? Manuseiem essa situação.
1: Sim, é perfeito. É muito bonito. É, fazendo
0: aqui alusão a dois conceitos do
1: Winnicott, o Road e o Handling. Sim, sim. Nossa, é muito bonito. É, eu acho fantástico. E aí ele coloca assim, estive a princípio com Ashton, exceto por a, a uns poucos minutos quando estive com ele junto dos pais. A entrevista durou uma hora e meia. E, no fim, vi a mãe por dois ou três minutos, explicando apenas que eu não a havia recebido, porque tiveram que dedicar todo o meu tempo ao menino. E aí ele começa a exercer o jogo dos rabiscos com Ashton, que é uma característica do Winnicott, na inglês se chama Squiggle Game. Isso. Uh, e esse jogo consiste em... O Winnicott faz um traço, Qualquer que vem na cabeça dele. Uhum. E isso é tão associação livre, né? Uhum. É tão lindo, é tão freudiano. É um manejo freudiano com crianças. Sim, sim. Eu né? pensei nisso também. Então, ele faz um rabisco que vem à cabeça dele. Aí a criança vai lá e faz um desenho. Puxa esse rabisco, estica, uh, dá forma a ele. Né? E aí eles vão construindo juntos. Então, ele ficou mais ou menos uma hora e meia brincando com Ashton. Uma criança de 12 anos. Vocês percebem já, pré-adolescente, né? Que se sentiu super confortável, confiante uh, com o Inicot para poder se abrir através dessa construção conjunta uh, obtida uh, com o uso do jogo dos rabiscos. Bom, antes disso, eu acho importante a gente falar um pouquinho sobre os esquizóides na visão unicotiana.
0: É, o que seria é, a esquizoidia para o Inicot?
1: Vamos lá. Esquizoides são aqueles indivíduos que têm dificuldades em relacionar-se com as coisas que, em geral, são consideradas reais no mundo da realidade externa e compartilhada. Eles não as sentem como reais, assim como não consideram real o mundo em que vivem. Embora, para qualquer pessoa, o sentimento da realidade das coisas possa variar, o que parece ocorrer com os esquizoides é que, como seu sentido de realidade restringiu-se de tal modo... Ao seu mundo subjetivo, eles não conseguem realizar com êxito a tarefa de viverem no ambiente real ou compartilhado. Eu queria voltar um pouquinho para essa afirmação aqui que eu acabei de compartilhar com vocês. É, assim como é, eles não se sentem reais, assim como não consideram real o mundo em que vivem. Interessante pensar nisso, né? Que aqui, fazendo uma análise selvagem. Uhum a gente sempre pensa, claro, eu e o Felipe nós somos super esquizoides <risos> e não há segredo nenhum nisso né, a gente, tanto que vocês, acho que quem já me acompanha há um tempo sabe, mas gente, a gente sabe que vocês são reais, tá? Ah, sim <risos> quem já acompanha a gente há um tempo sabe, eu tentei fazer um canal no YouTube foi uma catástrofe, tem três vídeos lá e eu nunca mais coloquei vídeo no canal. Ah, foi real
0: demais pra você.
1: Foi, não, é muita exposição não gosto, <risos> gosto de ficar escondidinho adoro o podcast, muito embora a gente não use quase nenhum tipo de edição aqui, é super associação livre, uhum. e eu acho que os nossos ouvintes percebem isso, uhum. que é real, mas uh, nós somos esquizóides em que sentido? A gente gosta muito do nosso silêncio, da nossa casa, das nossas leituras, e eu acho que o Fih uh, e eu somos tão parecidos nesse sentido, né, por isso as pessoas falam, oh, vocês parecem almas gêmeas, e de fato, não vou romantizar muito, mas a gente a gente é.
0: Oh, que coisinha linda.
1: <risos> Porque a gente tem esse mesmo funcionamento, né? O filho ele gosta de ficar no quarto, no escritório dele, com um fone de ouvido, ouvindo as músicas dele, estudando, lendo os textos, escrevendo. Sim. E eu tenho a mesma vibe. E a gente se encontra no final do dia, e tá tudo certo, né? a gente respeita a nossa subjetividade, a gente respeita o nosso espaço sem ser intrusivo um com o outro. E ainda fazendo um pouco mais de análise selvagem, a gente pensa muito, a gente discute isso justamente pelo fato de a gente ser fã dela, hum, né? O quanto tá. a Taylor Swift ela é esquizoide também. É, é, um pouco, sim. Porque ela habita muito esse mundo subjetivo e tem uma dificuldade de habitar o mundo externo objetivo. Exceto quando
0: ela tá em cima de um palco, né?
1: Exato. <risos> aí as pessoas podem questionar isso. ali. mas quando ela tá no palco, ela é fantástica, né? Ela canta, ela toca, ela dança e faz tudo muito brilhante, né? Se cobra muito. Mas aí que tá, gente. Ela está atuando. Uhum. O ele funciona muito bem na atuação. Por quê? Na atuação, é o falso self que está em jogo. E esse falso self pode ser brilhante, extremamente Sim. funcional. Sim. Além disso, o esquizóide, por ele se manter mais fechadinho no seu mundo subjetivo, ele consegue ter um potencial criativo e um potencial de inteligência muito elevado.
0: É, imagina a imaginação funciona muito bem, né?
1: Funciona muito bem. Por isso que a Taylor escreve todas as músicas dela é, dirige todos os clipes dela, organizou toda a estrutura do show e por aí vai com diversos outros, diversos outros artistas. Ela coloca a
0: imaginação dela na realidade, né?
1: Sim, os escritores também são muito esquizóides, né? A gente adora ficar preso no nosso mundo lendo, escrevendo.
0: Encapsulado.
1: Encapsulado. Mas é claro que quando a gente vai ali fazer uma conferência, uma palestra, autógrafos, né? Isso funciona muito bem. Mas uh, a gente gosta muito da nossa intimidade e de viver no nosso mundo subjetivo. Sim. Eu acho que essa é a característica central dos esquizoides. Bom, além disso, o né, Winnicott... É, é difícil achar uma definição uh, do que seria a personalidade esquizóide na obra do Winnicott, hum. porque está toda espalhada o Winnicott não era organizado e ele não sistematizava tantos conceitos. Então vocês acham textos de 66, textos Sim. de 50. Desde o primeiro texto dele, o grande marco do texto do Winnicott que faz ele entrar para a psicanálise, né, que consagra a entrada dele na psicanálise, que é o desenvolvimento emocional primitivo de 1945, que está no livro da pediatria psicanálise, lá ele já fala da personalidade esquizoide. Uhum. Então ele começa a falar disso, ele vai ampliando isso ao longo da obra dele. E tá está espalhado em tudo quanto é texto. É, exato. Isso é uma característica muito também particular do pensamento do Winnicott. Ele diz e se diz diz. Ele é um autor paradoxal, né? E o pensamento dele está espalhado em diversos textos que foram publicados em coletâneas. Sim. É uma das grandes dificuldades que a gente tem quando a gente vai pesquisar o Winnicott. Eu senti isso na própria pele pesquisando o Winnicott no doutorado e o FI sentiu pesquisando no mestrado. Ainda não me recuperei. <risos> pois é. E aí o Winnicott, ele, ele tece um elogio aos pacientes esquizóides. Num texto, num texto de 66, ele diz assim, para as pessoas esquizóides, sinto-me humilde na presença delas, embora me consuma muito tempo e muita energia tentando curá-las. Por se sentem tão desconfortáveis? Pernicioso significa qualquer coisa falsa, como o fato de estar vivo por condescendência. É interessante né, que essa característica dos esquizoides chama muita atenção, exigindo, exigindo sempre do analista uma postura espontânea, verdadeira, viva, Sim. contudo sem ser intrusiva.
0: Para que eles possam também se sentirem verdadeiros, né? Sim. O esquizoide, querendo ou não, eu acho que ele se, se defende. O tempo todo, né? Da, né? da
1: realidade objetiva, porque ela é muito, uh, às vezes, violenta sim né para em singularidade algum momento
0: dele. ela talvez tenha sido muito violenta e esses indivíduos precisaram ficar rec é, reclusos ali ao mundo subjetivo né retraídos retraídos né? eles são indivíduos mais introspectivos né sim
1: sim é interessante né da gente pensar uh, também nisso porque tem um meme que vazou da Taylor ah! que a gente adora ah! <risos> dela chegando assim no, no palco <risos> para fazer o show né nos bastidores então, ela tá dentro de um, de um carrinho de limpeza, né? De um é carrinho
0: rico, das vassouras.
1: É, o carrinho de vassouras, produtos de limpeza. E aí, o pessoal leva ela até o palco e ela tá escondida dentro desse carrinho. Alguém
0: ela... filmou de fora do palco ela saindo desse carrinho e só subindo a escada pra entrar no palco, né? Isso,
1: sim, sim. Não, é fantástico, assim, né? Então, é isso. Eu acho que o que o Fih falou faz todo sentido. O, o paciente esquizoide, né? A personalidade esquizoide se defende do mundo externo, que às vezes pode ser muito real, muito violento para ele, né? Atravessando aí a, a singularidade do seu mundo subjetivo.
0: E olha que interessante isso, né? É, é a personalidade esquizoide, né? Que se fala, né? E de fato, esquizoide me, me remete à palavra esquisito. Para algumas pessoas, o indivíduo que passa muito tempo na leitura, no, no seu mundo interno, né, tipo no seu quarto, enfim, pode ser considerado uma pessoa esquisita, aos olhos de pessoas que conseguem socializar mais, uhum. né? Que conseguem lidar melhor com a realidade objetiva e perfeito, concreta.
1: Perfeito, perfeito. Nossa, acho que você foi muito certeza na sua fala. Sim, faz todo sentido. Bom, uh... E a forma que o Winnicott usa a palavra esquizoide ao longo da obra dele também é bastante problemática, porque às vezes ele vai falar que está relacionado mais a uma psicose, às vezes ele vai dizer que está mais relacionado à esquizofrenia. Ele não se ele não sistematiza muito bem, né até que, ao final da obra dele, ele próprio vai pensar que não, é uma personalidade. E acho que não tem que promover uma cura assim rompendo a intimidade, né, a singularidade desse ser, mas uh, tornar ele talvez mais sociável. Exato. Porque muitos pacientes esquizoides eles têm uma dificuldade tão grande de lidar com pessoas que eles se trancam né, nesse mundo interno. Sim. E isso acaba se tornando muito patológico, porque Exato. não faz relação de objeto nenhuma. Né? Sim. Então, eu acho que a proposta é justamente tirar esse indivíduo desse lugar de sofrimento, Uh, às vezes tão insuportável né? E trazer ele mais para esse campo social Mas sem uh, Forçar as coisas Sim, né? tem que ser
0: espontâneo né? Tem Sim. que ser natural E Acho que na verdade seria mais quebrar Esse, esse medo né? de, de, de se relacionar Entender que o mundo objetivo ele É claro, ele pode ter sido duro Em algum momento da vida Mas ele pode ser bom também Sim,
1: perfeito perfeito né? lembrando que o Winnicott justifica né a, a estrutura da personalidade esquizoide uh, claro uh, relacionando as vivências primárias do indivíduo e de um ambiente talvez que foi intrusivo mas aí que tá gente uh, não é que existe uma intenção do ambiente ser intrusivo às vezes isso é muito singular uhum. vai de indivíduo para cada indivíduo Sei lá, um excesso de barulho, um excesso de luz, uma casa muito agitada, né? Pode ser muito intrusivo. Gente,
0: até o barulho do liquidificador ligado pode assustar um bebê.
1: Exato. Então, assim, ah, as pessoas já pensam, né? Ah, é quando o Inicote fala que teve problemas ali na dependência absoluta, né? No período primário da vida ah, ele está dizendo ali né que o bebê teve negligência no cuidado claro que não gente não é isso que ele quer dizer às vezes isso é tão Sutil é tão delicado é, que um, um, um barulho uma intrusão ali muito muito breve né muito superficial pode ser traumática para esse indivíduo sim né bom Uh, e aí existe outros autores também que falam da personalidade esquizoide, né? Por exemplo, o nosso orientador, o professor Alfredo Nafaneto, lá da Puc de São Paulo, ele estuda bastante essa personalidade e ele tem um texto que ele diz assim quando há um certo grau de falha de adaptação ou uma adaptação caótica, o infante desenvolve dois tipos de relacionamento. Um tipo é o relacionamento silencioso e secreto com o mundo interno, de fenômenos subjetivos, essencialmente pessoal e privado, e é somente esse relacionamento que parece real para ele. O outro é o relacionamento de um falso self, com o um ambiente externo ou fixado, obscuramente percebido. O primeiro contém a espontaneidade e a riqueza. O segundo é um relacionamento de submissão mantido para ganhar tempo até que, talvez, o primeiro possa conseguir o seu direito.
0: Uau! <risos> Nossa, é certeira essa, essa citação. Porque, de fato, o que a gente faz na clínica com pacientes esquizóides é permitir que esse verdadeiro self ele possa se fortalecer perder um pouco do medo dessa realidade objetiva ou concreta né, para fazer com que ele se relacione com o mundo real, né, com o mundo das pessoas, o um mundo compartilhado. Mas até aí vai um trabalhão. Um trabalhão.
1: Bom, eu acho que agora dá para a gente mergulhar um pouquinho, já que a gente falou de forma geral o que é a personalidade esquizóide na perspectiva minicotiana. E agora dá para a gente mergulhar um pouquinho, no caso Ashton, e falar sobre ele. Né? porque é, é um caso complexo e dá para a gente fazer uma discussão muito bonita. Então, Sim. vamos para o chá e vamos... Mais um chazinho. <risos> gente, a gente está com tanto recado para dar nesse episódio que eu esqueci, no outro bloco, de falar que os nossos ouvintes, os nossos buteckers, têm um desconto exclusivo na assinatura anual da Casa de Saber. É só digitar Patrício10 e vocês têm um desconto de 10%.
0: Acho que a gente tava com saudade, por isso que a gente tá meio que em êxtase.
1: Ai, sim, a gente tá. Nossa, esse episódio tem sido um reencontro, né? <risos> com tudo.
0: Gente, e, e não se esqueçam que agora o aplicativo da Casa do Saber permite que vocês po possam projetar a imagem na televisão, o que facilita muitas coisas, né? Nossa, o Felipe adora, <risos> gente. Ele
1: é viciado, eu já falei isso aqui. <risos> Bom, então, vamos voltar aqui ao Caso É. E, e compartilhar um pouquinho com vocês a experiência do Winnicott nesse atendimento. O uh, Winnicott diz que, de fato, ele é um menino de 12 anos com uma inteligência muito acentuada, muito elevada, e ele diz assim... Né, é, Ashton falou de uma maneira altamente sofisticada e meio pomposa com uma pessoa muito mais velha e até mesmo erudita. Ele operava, por assim dizer, por meio de um intelecto e tinha uma rápida compreensão de conceitos intelectuais e da relação entre as ideias. Ashton continuou a falar sobre seus desenhos e sobre os barulhos desagradáveis. Aí ele dizia assim, não dá para desenhar, é como se uma casa estivesse desabando. E aí uh, ele continua... Uma vez tive uma experiência horrível. Estava na cama e, como não conseguia dormir, fiquei ouvindo música. Quer dizer, repassando uma sinfonia de Beethoven na minha cabeça. Gênio. Eu devia estar semi-acordado, semi-adormecido, perdão. Porque, quando tinha uma pausa na música, o próximo movimento vinha como um barulho esquisito, em vez do devido trecho da música. E aí o Winnicott diz... Isso lhe parecia um estado de coisas muito assustador. E, a esta altura, já estava bem claro para mim que a música significava muito para ele, pela forma como lida com barulho caótico e desorganizado. Para ele, a música desloca alucinações. Então, ele cria nessa né, sinfonia, ele fala assim, eu criei a música na minha cabeça e passei a habitar esse lugar para me proteger do barulho externo. É uma né? defesa. Uma defesa. Esse barulho externo pode ter a ver, sei lá, com as relações sexuais dos pais, com barulhos da casa, com os medos dele. Mil coisas Intrusão. que o... Intrusão. Intrusão, né? Mil coisas que o Winnicott começa a pressupor aqui e, de uhum. fato, depois ele fala, né? Ele fala de uma experiência que ele presenciou ali a relação sexual dos pais, ficou muito envergonhado. E ele começou... ouviu, né, os... ouviu, ouviu o barulho
0: do, da relação dos pais.
1: E aí ele começou a se proteger nesse mundo interno. Né?
0: Começou a criar as músicas, né? a isso, sinfonia.
1: Isso. É... E aí é interessante, né, porque, além disso, tem toda uma questão edipiana que o Winnicott trabalha, a gente não pode esquecer. Evidentemente, sim. Né? Porque o Winnicott é um autor da herança freudiana. Então, ele trabalha essa questão é de piano.
0: Oh, vale, vale salientar o seguinte, nas consultas terapêuticas, o Inicot, ele acabava, na intenção de, de trazer algum conforto e alguma melhora para o paciente, ele interpretava mais. Sim. Né? É, Isso, sim. num tratamento analítico padrão, ele não fazia, ele esperava um pouco mais, né? É, mas como nas consultas terapêuticas a, a, aquilo que tinha que ser tratado tinha que ser tratado ali no agora né tipo precisava trazer alguma melhora é, rápida para o paciente então ele fazia o que era possível sim inclusive
1: as interpretações perfeito isso mesmo bom uh, e aí ele brincando né é, ainda com os desenhos ele pegou e contou de um sonho né, que ele teve. Uh, e, nesse sonho, ele ele traz a figura de, de um homem bom, um homem mau, né, que estavam roubando um carro, enfim. E aí ele faz um desenho também né, é, e traz um pouco também de algumas questões nesse desenho. Ele faz um desenho com várias coisas em volta, como se ele estivesse sendo invadido, atormentado por uh, objetos persecutórios né, que invadem o seu mundo que invadem o núcleo, né, o núcleo do, do self? Sim. Uh, e aí ele diz assim, né? Esta acabou se revelando a coisa mais importante da entrevista quando ele faz essa arte abstrata. Senti que ele havia me havido confiado. Senti que ele me havia confiado algo sagrado. Dera-me a minha chave de seu abstrato embora um abstrato seja, por natureza, um esconderijo, bem como demonstração de uma constelação na mente do artista. Senti-me desafiado nesse ponto. Algo era esperado de mim. Por isso, aventurei uma interpretação, esperando que pudesse estar correta em alguma medida. Sabia que deveria falar em termos de mecanismos mentais primitivos. E eu disse isso pode ser a representação da aceitação e da recusa simultâneas. Ai, gente, isso é lindo! Porque, ao mesmo tempo que ele aceita esse mundo externo que se impõe, ele também recusa, uhum. porque é um mundo intrusivo. Sim. Né? Sim. Uh, e, nesse sentido, vale a pena um pouquinho mais uh, dizer sobre a personalidade né? Outro aspecto apresentado... Uh, na esquizoidia é a forma do paciente esquizóide, do indivíduo esquizóide, lidar com o mundo, com a presença do mundo enquanto tal. Nesses casos, predomina um tipo de relacionamento muito restrito ao seu mundo subjetivo, tendo muitíssimas dificuldades para se relacionar com qualquer objeto externo ou uma forma distinta do seu self. Existe uma espécie de barreira muito frágil na delimitação da fronteira entre aquilo que é subjetivamente concebido e aquilo que é percebido objetivamente. A realidade externa permanece para esses indivíduos, até certo ponto, como um fenômeno subjetivo, e isso é mantido através de uma defesa muito densa e forte. Uh, uma característica marcante do esquizoide é que, devido a qualquer contato com o outro, é provocada uma nadificação do seu sentimento de ser. E ele precisa voltar ao isolamento para recuperar algo desse sentimento. Uau! Lindo, né? Uhum. Potente. Sim. Ah, e aí o sonho né, que ele traz. Ele traz. É, ele fala que ele desenha algo, né? E nesse algo. Ele também lembra de um sonho que tem uma uma pessoa má e outra boa dirigindo. né? Ele fala assim, ó, uh, deixa eu compartilhar com vocês. Ashton agora estava ávido para se comunicar livremente sobre as coisas que lhe interessavam, depois que ele conquista a confiança do paciente. né? Falou-me sobre um sonho em que havia um fantasma na casa. Para se livrar do fantasma, usou uma fórmula mágica que conseguiu reproduzir com exatidão. Algumas das palavras eram familiares. Invisível. Espúrio. Amadurecido. Outras eram palavras inventadas. Não pude fazer anotações dessa fórmula. Ver uhum. a magia do Harry Potter, né? É,
0: foi o que eu pensei. <risos>
1: da gente poder controlar esses inimigos externos voltando ao nosso mundo interno, né?
0: Acho que o Harry Potter é meio, era um pouco esquizoide
1: também, né? Total, total, sim.
0: Sim, até sim. ele era mais mais quieto também não, não não falava tanto né não, não era falante igual a Hermione acho,
1: não apenas eu acho que a Hermione ela tinha um intelecto também hipertrofiado mas verdade. ela era super esquizóide também né? verdade eu acho que todos aqueles meninos representados ali em Hogwarts né com exceção de um ou de outro são crianças Engraçado, esquizóides né? tipo, são né? os
0: desajeitados são
1: os desajeitados são os bruxos né os que fogem ali do padrão né, que tem algum dom e esse dom seria justamente voltar-se para o mundo interno e viver essa que criatividade. que é mágico é.
0: no mundo interno a gente pode ser o que a gente quiser
1: sim perfeito né?
0: não estamos romantizando tá gente não claro
1: como eu falei existem também sofrimentos psíquicos muitos derivados da personalidade esquizóide que precisam ser tratados vale
0: salientar que isso é uma defesa né? Exato. Então assim, qualquer tipo de invasão Quando esses, esses indivíduos se sentem invadidos Eles podem recorrer a essas defesas De uma forma extremamente feroz
1: Exato, perfeito né?
0: é, O que pode se aproximar ali De uma grande psicose em alguns momentos
1: Perfeito, um colapso É né? um
0: colapso Colapso com muito mais facilidade
1: Bom, depois o Ashton me contou Sobre um sonho mais antigo Em que passava um carro com um homem dentro Tinha outro homem no carro na frente ou atrás, e um homem atacava o outro. Corri para ajudar. A coisa assustadora foi que percebi que os dois homens eram eu mesmo.
0: <risos> pois é, a gente chega no ponto ápice da, da sessão analítica, né? Do, da consulta terapêutica.
1: Sim, aí o Winnicott fala assim, né? Isso... É uma integração das partes boas e más que estão dissociadas, uhum. do seu sentimento de rivalidade com seu pai, né? porque você ouve ali as relações deles, o ciúme que você tem da sua mãe. Ao mesmo tempo, a forma que você lida com, essa, com esses impulsos agressivos destrutivos, que às vezes não são elaborados, porque há ah, como são voltados aos pais, a gente não pode odiá-los, né? Uhum. Então esse mundo interno fica repleto de fantasmas. Exatamente. A agressividade
0: que não pode ser defletida para fora fica causando uma série de... É,
1: fica reverberando ali no mundo interno, né?
0: É. é, é fica confuso.
1: Isso, sim. É, é, gera uma série de inimigos persecutórios dentro do seu mundo interno, né? Não tem simbolização. Não. Sim. Exatamente. Bom... Uh... E aí, o Winnicott diz que depois né, dessa consulta terapêutica, o menino vem vê-lo algum tempo depois, e uh, mais tardiamente, passados anos, né, ele já estava ali escolhendo a profissão dele e ele não sabia se ele queria ser uh, músico. Né? Seis anos mais tarde, aqui eu vou compartilhar com vocês. Ashton pediu para me ver de novo. Era, então, um aplicado estudante de música. Provavelmente, já não se lembrava de nenhum dos detalhes da nossa primeira entrevista. O que me trouxe foi um conflito, o mesmo que lhe restara na época da escola, se deveria ser músico ou compositor. Tudo o que fiz na ocasião foi lembrá-lo do germe desse conflito, já evidente quando era apenas menino, e no próprio material da consulta terapêutica inicial. Do meu ponto de vista, esse conflito estava presente em seu pesadelo, no qual ele era tanto motorista do carro como um passageiro, e na incerteza quanto a quem era mais maduro, se ele ou o pai. Fiquei feliz em deixar que usasse a própria vida na solução desse problema pessoal. Que poético, que lindo. Uhum. Aquele já não faz mais nenhuma interpretação, ele só ouve, acolhe, e ele fala, a decisão é sua. A partir... Da sua espontaneidade, né? Que você use sua própria vida pra decidir sobre você mesmo. Acho que ele já
0: deve ter sentido ali no Ashton que ele já tava mais integrado, já tava com o ego mais fortalecido do que na primeira entrevista, né? Sim, sim. Pra conseguir decidir, pra conseguir encontrar a melhor solução pra, aquele... pra aquela dúvida, né? É, profissional.
1: Curioso que o compositor, ele fica nos bastidores, né? Então, e o músico aparece, é faz uma performance, né? se apresenta. Verdade, então, bela construção. Ele tava justamente naquela coisa, eu fico nos bastidores ou me apresento? Né? E aí o Inicotes fala, isso a vida vai te mostrar. É uma decisão sua, não minha. Faz aquilo que você acha melhor e se achar menos invadido. Né? <risos> Exato. Você não precisa deixar de ser você para ser um cara bem-sucedido e feliz. Né? Pois é. Isso é muito bonito, gente. Eu acho que essa é uma das diversas consultas terapêuticas. É claro que a gente deu um enfoque aqui para a personalidade esquizóide, que é o tema tratado nessa consulta terapêutica do caso Ashton. Uhum. Mas tem muitos outros casos aqui, riquíssimos, né? Acho
0: que o mais rico, na verdade, não me refiro a, a uma consulta em si, mas é, é a gente conseguir ver como que o Enicode trabalhava, como que ele manejava cada situação, porque ele super se, se humaniza, se vulnerabiliza ali ao leitor, né? Tipo, nesse momento, eu me senti desconfortável, nesse momento eu estava exausto, né? Ele, ele sai daquele... Daquela idealização, né? Tipo, o Winnicott. Sim, Não, ele sim. era um ser humano.
1: Sim. É exatamente, com todos os seus sentimentos, sim. ambivalências, enfim. Exato. Gente, um, como leitura complementar, a gente indica para vocês também o meu livro novo, chamado Por Uma Ética do Cuidado: O Winnicott para Educadores e Psicanalistas. E nesse livro, volume 2, publicado pela editora Blucher, eu tenho um capítulo que eu falo sobre a importância das consultas terapêuticas e suas contribuições para o ambiente escolar, que é o capítulo 7, é o capítulo que fecha o livro. E nesse capítulo eu cito um exemplo de consultas terapêuticas que eu realizei na escola em que eu fui diretor durante anos, e eu descrevo esse caso e eu falo quanto a psicanálise e a perspectiva unicotiana me ajudou a ajudar essas crianças, que, às vezes, eu tinha um encontro de dois, três encontros com eles, né? uma quantidade de dois, três encontros com eles, e eu só podia fazer aquilo naquela hora é, utilizando uma intervenção psicanalítica, já que os pais não tinham condições de bancar um tratamento analítico. Uhum. A escola fica numa região... Uh, mais, uh, mais carente, de São Paulo, né? enfim. Então, eu compartilho isso com o um leitor e eu acho que é o maior legado que o Winnicott deixou para a minha prática como psicanalista, mostrar que a psicanálise pode, sim, ser feita e muito bem feita fora dos limites do consultório particular. Perfeito. Né? Bom, espero que vocês tenham gostado desse episódio e das nossas discussões para quem quer aprender um pouquinho mais com a gente, estão abertas as inscrições dos grupos de estudos e dos seminários teóricos do segundo semestre de 2023. Essa é uma prática que a gente tem desde 2020. Na verdade, eu dou grupos de estudos e seminários teóricos uh, desde a, antes da pandemia, no meu Sim. consultório presencial. Né, lá Em 2018, 2017, eu comecei com, com isso e é um sucesso, né? os alunos gostam bastante, é uma interação a gente tira dúvidas o FI começou a lecionar também grupos de estudos no semestre passado, foi um sucesso o grupo dele, sobre o Brincar e a Realidade ele compartilha vários trechos de casos clínicos dele, é, dá exemplos do cotidiano uh, a gente também recomenda leituras complementares, artigos complementares científicos, materiais de apoio como filmes, a gente tem também um grupo fechado no WhatsApp de interação com os alunos. E os meus alunos dos seminários teóricos têm ainda uma oficina de escrita criativa em psicanálise e o um incentivo para a publicação de um capítulo de um livro organizado por mim. Ok? Ok. Então, o que foi que você está olhando? Falou tudo. <risos> e foi em associação livre, né? É, sem nada, sem ler nada. Uhum. Gente, aqui é, é podcast raiz. Pois é. <risos> então... A gente espera vocês. As inscrições estão lá, acontecem pelo nosso Instagram. Está fixado. Tá fixado os posts né, é, no nossos, nos nossos perfis. nosso Alexandre PV. Ok? É isso. Espero que vocês tenham gostado desse episódio. Para nós foi um prazer gravar sobre as consultas terapêuticas. O caso Ashton, que eu acho lindíssimo. Uhum, e também. a gente se vê no nosso próximo episódio do Psicanaliz de Boteco... e também no próximo episódio de Chá com o porque não está acabando... tem mais uns 5 ou 6 episódios aí pela frente... Ah, a
0: obra de o é vastíssima, né...
1: e se vocês querem um episódio extra... do Consultas Terapêuticas enche o nosso post de comentário. Mas é sério, vão lá. Ale, gostei muito desse episódio. Quero mais um. Trabalha outro caso. Trabalha outro caso. A gente faz.
0: Vamos ver.
1: <risos> o desafio, Vamos ver o vocês, desafio
0: está dado. Se
1: vocês vão lá comentar. É isso, gente. Um beijo e até o nosso próximo encontro. Um beijo, pessoal. Até logo.